0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos N. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Déjense por favor inspirar esta tarde por la vida de Francisco. Déjense tocar. Hoy en mi oración hice algo. En la tarde estaba haciendo oración al preparar este tema. Y me puse a orar y a platicar con Francisco. Con no, Francisco de Asís. Casi nunca hago eso, qué curioso. Me inspira mucho él. Me da mucha luz, pero nunca hablo con él. Yo no sé por qué. Nunca lo había pensado, ni sí, ni no. Y esa tarde me puse un rato a platicar con él. Y sentí su compañía. Sentí su presencia. Sentí su cariño. Y sentí su gusto por estar, porque estamos meditando sobre él. Sobre el amor que le tiene a Dios. Y le pedía yo algo a Francisco. ¿Sabes qué, Francisco? Ayúdanos a amar a Dios como tú lo amas. Como tú... Lo hacías y lo haces. Enséñanos. Le decía Francisco, ¿por qué no nos enseñas a enamorarnos de Dios como, como tú lo hacías? Hoy vamos a ver esa etapa de Francisco. El Francisco más enamorado que nunca. Enamorado. Ha pasado, vimos en su vida, por altos y bajos, por muchas cosas, peripecias... Y la última vez meditábamos cómo estaba el pobre desolado después de años, le duró muchos meses estar esa desolación por su conflicto que tenía con los hermanos que querían manipular y controlar la orden. Y cambiar las cosas que él había establecido, las querían cambiar, hacerlas de otra manera, como ellos pensaban que era mejor. Y era una estira y afloja constante de Francisco y los intelectuales de la orden. Y entre esos había obispos, había cardenales, había gente que estaban en contra de lo que Francisco quería. Y a lo mejor los dos estaban uno en cada extremo. Francisco en el extremo de la, quizá de la rigidez un poco. Y los otros en el extremo de la laxiedad, de dejar que todo pase fácil y que y no tomar mucho compromiso con Dios. En fin, había dos extremos allí y la clave era encontrar el medio. La última que vimos a Francisco le le pierden la regla que escribió. La regla es el, los documentos de, de cómo se va a regir la orden. Se la hacen perdediza, se la queman. Cae en una depresión tremenda Francisco. Llega un momento que dice, ya no puedo, Señor. Ya es demasiado, ya. Y está en la peor desolación y tristeza y angustia cuando viene una mujer que Dios le puso en su vida. A darle luz, a darle esperanza y sobre todo a darle... A, a repetirle a él lo que él mismo le había enseñado a ella. A Clara. Y ahí vino su liberación de Francisco. Y viene la última etapa. La última etapa de Francisco la que vamos a ver ahora. Los momentos cuando ya por fin escribe la regla última. Y entrega todo. deja todo. Se desapega de todo. Dice, ya estuvo bueno señor, ya hice lo que tenía que hacer. Ya no voy a estar peleando más. Ni con nadie, ni con la gente, ni con nadie. Ahí te dejo todo en sus manos. Cuando Francisco hizo eso por fin, porque lo había hecho y no hecho, hecho y no hecho. Así somos los humanos. Sueltas algo que te está atormentando y que Dios te pide que lo sueltes y luego lo vuelves a agarrar. Vuelves a soltarlo y lo vuelves a agarrar. Ya ves, son cosas buenas. No son cosas malas, apego a la familia, apego a un trabajo, apego a cosas materiales, que no necesariamente son malos, pero el apego, el apego es lo que está mal. El día que le dices a Dios, Señor, ok, todo es tuyo, haz y deshaza como te dé la gana. Crea y destruye y ya no peleo más. Dime qué hago, pero no voy a luchar en contra de lo que tú mismo estás queriendo o permitiendo. El día que le dices eso a Dios, descansas. Pero prepárate porque van a seguir las batallas, el enemigo ya sabe tu punto flaco. Pero cada vez es menos la intensidad de la tormenta, cada vez te hace menos. La gente que ha pasado por muchas tormentas cada vez finca más fuerte su casa. La primera casita que tenías espiritual era de paja. Como la del cochinito que hizo la casa de paja, vino un lobo y le sopló. El lobo es el diablo. Le deshizo la, la casita de paja, pues se lo llevó para comérselo. Pero cuando tú vas en el caminar con Dios, cada tormenta que te llega, aunque sea más fuerte, se te hace menos fuerte. Cuando vas en encaminar caminar con Dios, llega un momento en que tu casa la has fincado o Dios la ha fortalecido tanto ya en ti, la casa de tu espíritu y tu alma, que ya la peor de las tormentas ni siquiera te sacude, mucho menos te tumba. Ya las últimas tormentas que Francisco pasó, siguieron viniendo, pero ya, ya no le hacían tanto. Era un hombre curtido, era un hombre fuerte espiritualmente hablando. Físicamente estaba deshecho, físicamente estaba muy enfermo en la última etapa de su vida, pésimamente enfermo. Tenía deshecho el estómago, el vaso, los intestinos, estaba perdiendo la vista, le dolía mucho, una enfermedad rara que le dieron los ojos... Ya su cuerpo, y él era joven, tenía, estaba en los 40 apenas, pero ya físicamente estaba muy maltratado. Y más antes no había cuidados como ahora, ni alimentación, digamos, más saludable, no, no había eso. Y luego menos con los ayunos que él se aventaba. Pasaba días y días sin comer, o con cualquier cosita comía. Obviamente el cuerpo, tarde o temprano, reciente. Y su cuerpo estaba deshecho, pero él no lo veía como una desgracia, sino como su cruz, su entrega final a Dios. Y ahí estamos en esta etapa con Francisco. En esta etapa ya Francisco quiere ser únicamente de Dios. Ya no le interesa estarse preocupando por la orden, la deja en manos de otros hermanos, y él se dedica a únicamente estar con Dios. Lo acompañaban casi siempre dos hermanitos o tres máximo, a veces uno, el hermano León, el hermano Maceo, eh, lo acompañaban a veces. Bueno, siempre. Pero bueno, siempre andaba con alguien, solo solo no por lo general, casi no los últimos años de su vida. Y menos cuando ya estaba enfermo, no podía hacer cosas a él. Tenían que darle de comer, tenían que cuidarlo un poco. Pero bien. Por ahí vamos ahorita. Dice el autor de nuestro libro, el padre La Rañaga, la última canción de Francisco. Había desaparecido la regla de 1223. Fíjense en qué año estamos, ¿eh? 1223. ¿Ya había nacido alguno de ustedes? ¿No hay ninguno que parezca que había nacido para entonces? No. Puros jovencitos. ¿Eh? Había desaparecido la regla. En esa época, me, me, se me hace bien interesante pensar... Todo lo que estaba pasando en Europa... todas Culturas, guerras, países y demás... Y acá andaban los aztecas todavía, no los descubría nadie. Todavía faltaba más de 200 años para que los aztecas, los mayas, los mexicas fueran descubiertos. Faltaban más de 200 años para que Colón llegara a América. Acá estaba todo virgen. No había nada más que los, los indígenas de los valles, de los lugares, las tribus nómadas o seminómadas de Estados Unidos y las tribus o los pueblos sedentarios de México. Centro y Sudamérica allá las tribus eran más sedentarias, eran culturas, eran ciudades allá, aquí no aquí eran tribus que andaban de nómadas siguiendo los animales para cazarlos siguiendo los búfalos y los venados y allá en México, en aquellos lugares eran ciudades, eran se pues, de cuenta como si fueran países, país eran culturas, los mayas eran toda una cultura inmensa ¿por qué allá estaban tan avanzados y acá no? razón número uno es por el clima Allá se dan frutas por todos lados. La gente no se tiene que esforzar por sobrevivir. Hay, hay, hay mangos, hay, hay frutas. Ustedes van a muchos lugares, por donde quiera hay fruta. Había mucha fauna, había mucho animal. Qué triste que ahora se han acabado todo. Pero el clima y la naturaleza permitía que hubiera todo. Entonces la gente se podía dedicar a, a la cultura, al estudio, a las artes, a los vayas. saber mucho de astrología. Porque no tenían el apuro de la comida. Había mucha pesca, lagos, ríos con mucha pesca. En otras palabras, los de México eran los millonarios. Y los de Estados Unidos, pobrecitos. Vean cómo se voltearon los papeles. Pero en fin, eso no es tema de Francisco. Ese es una, un breve paso histórico. Estudio de historia. Muy bien. Había desaparecido el manuscrito de 1223. Era necesario redactar otra vez esa regla. Entonces Francisco tomó a Fray León y a Fray Bonicio y subieron de nuevo a las boscosas cumbres alturas del Fonte Colombo. Una montaña donde a él le gustaban a Francisco mucho las montañas. Y como hay muchas en Italia, le gustaba ir a las montañas y cada montaña tenía un significado para él. Y se metía entre las grutas o hacían chozas allá de, de, de ramas y se pasaba semanas él allá en oración, en meditación o en este caso escribiendo la regla. Entre ayunos y oraciones acabó Francisco por redactar la llamada regla definitiva. Por fin. En cuanto al fondo mismo, Francisco mantuvo la humildad, la sencillez que tenían que vivir los hermanos. La pobreza absoluta sigue de pie. Los hermanos deben ser pacíficos y humildes y abstenerse de juzgar a los demás. Ponía eso claro. El medio normal de sustento va a ser el trabajo. Ya no va a ser tanto el pedir limosna, sino el trabajar. Y solo el caso de necesidad acudirán a la limosna. No poseerán casa o cosa alguna. Claro, esa fue la regla de Francisco, pero ya después lo cambiaron. Si tenían después propiedades y todo, pues porque era necesario que tuvieran lugar donde vivir y demás, y porque la orden creció mucho, pero en fin. Después de un trámite, trámites acá en Roma, la regla fue aprobada por el Papa Honorio III el 29 de noviembre de 1223. Noviembre, fíjense, está empezando, apenas va a empezar el invierno. 1223 Francisco había terminado la peregrinación doliente y transfigurante Dios le levantó su mano el hermano escuchó y aceptó el yo soy de Dios según cuentan los viejos cronistas efectivamente según los biógrafos la paz retornó a Francisco al escuchar este sensiblemente las palabras del altísimo las palabras que Dios le decía en la oración a Francisco ¿Por qué te turbas pobrecito? Yo soy quien te ha constituido pastor Yo soy el sostén y viga maestra Yo soy quien te ha confiado este rebaño Yo soy quien te ha elegido Yo soy quien defenderá, te defenderá y te preservará Yo soy En otras palabras Dios le recordaba lo que Clara le había dicho Francisco fíjate en Dios no en ti concéntrate en Él, no en ti. Y les digo una cosa, mis hermanos, cuando sufrimos nosotros, la mayoría de las veces es porque estamos pensando mucho en nosotros. En lo que queremos, en lo que deseamos, en lo que tememos, en lo que amamos, estamos pensando mucho en nosotros y eso nos hace sufrir. El día que pongas tu mirada y tu enfoque en Dios, ese día dejas de sufrir. Ya no hay motivo de sufrimiento cuando tu enfoque está en Él. La gente estamos pensando, aun cuando pensamos en otras personas, muchas veces en el trasfondo estamos pensando en nosotros. Hasta cuando pienso en los hijos. Sí, sí amas a los hijos y eres capaz de dar hasta la vida por ellos. ¿Pero por qué? Porque a ti te hace feliz, te hace sentirte realizado, realizada, hacer eso por tus hijos. Es más, te sentirías mal si no hicieras eso por tus hijos. Si sí, sí es amor, si sí hay amor. Pero también hay mucho, consciente o inconscientemente, pensar en mí mismo. ¿Por qué sufre muchas veces la gente cuando un hijo no lo quiere o no lo quiere? Pues, pues porque en realidad estoy pensando en mí. ¿Por qué no, quiere, no me quiere mi hijo mi hija? ¿Estoy preocupado por él por ella? Según yo sí, pero la verdad es que a lo mejor no tanto. Estoy preocupado porque no me quiere a mí. En fin, hay muchas cosas. Pero el día que te enfocas en Dios totalmente, mis hermanos, desaparece ese dolor mortal que la gente tenemos que sufrimos por nuestros apegos el hermano no se desprendió de sí mismo dio el salto mortal o sea más que eso todavía más que desprenderse de sí mismo dio el salto mortal y aceptó profunda y felizmente el Dios es y basta que vimos al final del capítulo anterior quedó libre de toda turbación y tristeza la desolación desapareció desde ese, desde ese momento francisco de asís es casi un ciudadano al paraíso la etapa que sigue de francisco mis hermanos ya es un francisco místico de hecho es cuando le suceden cosas muy hermosas a francisco en cuanto a su relación con dios su tarea con los hermanos ya había concluido salvo de darles ejemplo y orar por ellos era todo lo que tenía que hacer un día le dijo al hermano león hermano león ya siento que la muerte viene ya siento que me toca irme y me siento feliz por ello. ¡Qué felicidad! Pronto mi Dios será un río de miel que llenará las mil bocas de mi alma. Necesito paz, hermano León. Necesito prepararme para el gran paso. Vamos a volver a las montañas. En los primeros días de diciembre, ese mismo invierno que estamos hablando, Francisco, León y Ángel salieron de Roma y emprendieron el viaje hacia el Valle de Rieti, si recuerdan, se acuerdan ese Valle de Rieti, era un valle majestuoso, donde él había tenido antes la primera inspiración de formar la orden. Era muy simbólico para él. Francisco avanzaba rápido y alegre, a pesar de estar su cuerpo herido de muerte. Tenía deshecho el estómago, el vaso y los intestinos, y la extraña enfermedad de los ojos contraída en el oriente le causaba agudísimos dolores. Y Francisco exclamaba, «Oh, el alma humana, casi es omnipotente. Si piensas en Dios hasta llorar, hermano león, no hay fatiga, ni nieve, ni enfermedades. El alma es una centella de Dios». Descansaron durante un día en una aldea. El hermano se subió al campanario de la iglesia y pasó el día entero acurrucado junto a la pared, sumergida su alma en el mar de Dios». Se subió, llegaron a una aldea, se subió a la torre de la iglesia, en el campanario. Y en un rincón ahí se quedó él solo. Y era lo que él pedía, déjenme solo. Simplemente quiero estar con Dios. Se acurrucó en un rincón, se, contra la pared se tiró en el suelo. Dobladas, cayó sobre sus rodillas, se sentó sobre sus talones y se recargó contra la pared. Y ahí se quedó todo el día, en pura presencia de Dios y con Dios ansioso, deseoso, hambriento, sediento de Dios. Cuando estás en una situación así, mis hermanitos, en ese, ese es un llamado tremendo del Espíritu Santo que le hace a algunas gentes que han caminado o que lo buscan mucho a Dios. Hay momentos en que sientes una sed de Dios, que todo lo que quieres estar es, no importa en qué rincón, pero donde nadie te distraiga, donde nada ni nadie te interrumpa. Hasta dónde se estudió Francisco hasta el campanario con tal de que nadie lo alcanzara. Claro, había escalera y todo, pero les dijo a los hermanos, ni se suban, quédense ahí abajo, por favor. Déjenme estar con Dios. Los hermanos se fueron mientras a pedir alimentos por las casas. Por mucho que insistieron, no consiguieron convencer a Francisco para que comiera. Él quería estar en ayuno. Y no probó bocado durante aquel día. Entonces los hermanos le decían, ¡Francisco! Ten piedad de ti mismo. No dices tú en la regla que nos debemos cuidar unos a otros como una madre a un niño. ¿Por qué no te dejas cuidar? Mira, te fuimos a conseguir comida. Come algo. Oh, hermano León, le contestó Francisco. Y al hablar, un extraño resplandor <coughs> iluminó aquellos ojos apagados. <coughs> le decía, debido a la fragilidad humana, Puse esas frases en la regla, león, hermano león. Pero si nos arrojáramos desnudos en el mar de Dios, no haría falta ninguna madre que nos cuidara. Dios es la madre. Dios es el calor. Dios es la esposa, el hijo, el alimento. ¿Cuántas veces tengo que decirte, querido hermano león, que cuando el alma piensa en Dios, desaparecen el frío, el hambre y el miedo? Oh, no se puede creer. En este día Dios me ha dado más calor que un fogón y más ternura que una madre. Es cierto, cuando estás en esos momentos ni piensas en comer. No piensas ni siquiera en tus necesidades más básicas. Solamente quieres estar con Dios. Es como el enamorado. ¿Los enamorados han fijado que se enflacan a veces? No han fijado nada. Ven un flaco por ahí y le dicen, oye, tú o estás enfermo o traes novio nuevo. ¿Qué traes? Entonces, novio, novia nueva. ¿Qué traes? Cuando estás enamorado no piensas ni en comer. Yo creo que los, nos hace falta eso a más de cuatro. Enamorarnos para no comer tanto. Francisco estaba tan enamorado de Dios que no pensaba ni en comer. Ay, si supieras, Dios es mi comida. Dios es mi amor, Dios es todo. Estaba así Francisco. Si tú supieras, León y Ángel estaban sumamente conmovidos cuando oían esas palabras de Francisco y captaban esa energía, ese amor tan grande que sentía por Dios. Quedaban conmovidos. Entonces los tres se pusieron en una oración larga. Al final se arrodillaron León y Ángel ante el hermano. Este les impartió una prolongada bendición. Es difícil imaginar tres hombres más felices en este mundo. Salieron del pueblo y siguieron ascendiendo. Al mediodía llegaron al Forte Colombo, Fonte Colombo, hacia una de las montañas. Ahí estaba una señora que ya conocían antes porque había estado antes Francisco allí, también en sus retiros. La señora Columba se llamaba, a quien le decían de cariño la, la madre. Es de cariño. Ella se alegró muchísimo de la llegada inesperada de los hermanos porque no los esperaba. Y conociendo los deseos de Francisco y siguiendo sus indicaciones, la madre, o sea, Columba, había construido una choza con ramas y barro. Al ver la nueva morada de los hermanos, Francisco exclamó, Este es el verdadero palacio de la pobreza. Bendita sea nuestra madre Columba. Acuérdense que venía de pelear con aquellos que estaban haciendo edificios y él decía, no, queremos vivir en casas de chozas, de ramas. Esta madre Columba sabiendo, le hizo eso ahí cerca de su casa a Francisco. Francisco estaba feliz. Francisco pasó aquí esta vez dos semanas en completa soledad. Se levantaba temprano, bajaba por la pendiente peligrosa, cubierta de nieve, estamos en invierno en Italia, en las montañas de Italia. Bajaba, allí en ese lugar donde él había, se iba a la concavidad, a esa gruta donde él antes había escrito la regla, y allá se pasaba todo el día. Manifestó el deseo de no querer recibir visitas. Les dijo, no quiero recibir a nadie, por favor. Ni siquiera vengan a traerme comida. Ni siquiera. Los hermanos respetaron sus deseos. Fueron días de paraíso para Francisco. Delante de sus ojos veía un castaño que estaba vacío allí. Y así está mi alma, decía Francisco, pensaba el hermano. Desnuda, libre, así como esa planta, como ese árbol. Ya no tengo nada, pues Dios es y basta. No importa que yo no tenga nada, porque en ese momento mis hermanos Francisco ya no tenía nada, ni siquiera la orden religiosa que él había formado. Y decía él, estoy como ese árbol pelón sin hojas, pero solamente tengo a Dios y no me hace falta nada más. Con eso es más que suficiente. Puse algunas notas aquí. El trabajo de Francisco fue lanzar la obra franciscana, después entregarla y volver a donde él empezó a solas con Dios le tomó tiempo darse cuenta y desprenderse de ella pero cuando lo hizo su vida de Dios y su gozo se, su vida se llenó de Dios y de gozo de ahí en adelante. Francisco prácticamente había cumplido con su misión en la tierra y Francisco no sabía lo que esto iba a dejar, fíjense que casi ochocientos y tantos años después, ustedes y yo estamos aprendiendo de Francisco para que vean él no se imaginaba eso todo lo que iba a pasar. Ya han pasado más de 800 años y Francisco ha sido una inspiración para miles y miles de gentes, por su amor a Dios más que nada y su desprendimiento de las cosas materiales. La blancura de la nieve, el azul del cielo, la potencia de las montañas y la bronca fuerza de las tempestades le recordaban a Dios, pero su trabajo tras cotidiano era trascender la evocación y quedarse con el evocado mismo, o sea, Ir más allá de la imagen de Dios y quedarse con Dios. Más allá de las ideas de Dios y encontrarse con Dios. Ese era el trabajo de Francisco. Sí, las cosas le recordaban a Dios, pero no se conformaba con eso. No era suficiente. Quiero aparte encontrarme con Dios. No nomás pensar en Dios. Y mis hermanos, en la oración ustedes y yo tenemos que tirarle eso. No te conformes con pensar en Dios. No te conformes en... Hablar de Dios o estudiar de Dios. No te conformes con tomar estas enseñanzas. Que no quede allí. Que esto sea el trampolín. La motivación. El ambiente para que tú y yo tengamos ese encuentro personal con Dios. Que nos está esperando. Y yo sé que algunos de ustedes están allí. Algunos de ustedes ya están en esta relación con Dios. Pero quizá a otros nos falta. Pero no te conformes con aprender de Dios. Tienes que ir a Él. Tienes que encontrarte cara a cara con él porque te está esperando él. Y te está esperando para una reunión de amor. Desde que eres niño, desde que eres un bebé, hasta el día que te vayas de esta tierra. Dios te está esperando a ti y a mí. Es lo que él quiere. Francisco permanecía largas horas en sus retiros. En un acto simple y total, todo Francisco se sentía en Dios, con Dios, dentro de Dios y Dios dentro de Francisco. Llegaba un momento en que Francisco desaparecía y era todo era Dios. Mis hermanos, en ese momento sobran las palabras. Todo lo que tienes que hacer es estar bañado de él, lleno de él, por dentro y por fuera, y entregarte a él y que todo sea él, que tú desaparezcas y sea él. Eso es el misticismo, eso es la contemplación, mis hermanos. Y para allá tenemos que ir. Y va a haber momentos en que lo sientas y lo experimentes, y te mantienes fiel y perseveras en tu búsqueda de Dios. ¿Por qué mucha gente no experimenta esto, mis hermanos? Dentro de los hermanos cristianos, católicos, en cualquier religión, la mayoría de la gente nunca llega a experimentar esto, porque la gente se conforma con oír de Dios, se conforma con hacer lo mínimo, o peor tantito, se conforma con lo que ellos creen que es cumplir con Dios, se conforman y jamás en esta vida llegan a tener un encuentro con Dios. El día que lleguen al cielo, si no fueron personas malas, muchas de estas personas van a decir o vamos a decir, qué bárbaro, qué desperdicio de mi vida, qué tonto fui, pude haber tenido una vida llena de Dios, pude haberlo hecho feliz a Él estando yo en la tierra y haber sido feliz yo también, claro, pude haber complacido a Dios toda mi vida y nunca lo hice. Por estar yo siempre pensando en otras cosas, en las cosas del mundo, en cosas que allá se quedaron. Que ni me traje al cielo. Estaba tan preocupado, preocupada por esas cosas y perdí unos años muy valiosos de amistad íntima con Dios. Que aparte, esos años que hayas tenido de amistad en esta tierra se van a convertir en una eternidad de amistad íntima con Dios en el cielo. No crean que en el cielo, mis hermanos, todos vamos a tener el mismo grado de amistad con Dios. No crean eso. No todos van a estar a la misma distancia de Dios. Va a depender qué tanto tú lo buscaste y te entregaste en esta tierra. Esa es la amistad que va a hacer con él allá. ¡Para siempre! Para la eternidad. Es algo, es, cuando te pones a meter en eso es muy impresionante. Y te lo dicen los santos y los místicos. ¿Cómo? Lo que yo haga en esta tierra va a contar para toda la eternidad. Exactamente. Santa Teresita el niño Jesús lo ponía como les he explicado muchas veces con el ejemplo de los vasitos y las copitas. Cada quien es un vaso. Y según el grado de amistad que hayas tenido con Dios en esta tierra, es el tamaño de tu vaso con que vas a llegar al cielo. Algunos van a llegar al cielo con un vasito que aparece esos de las muñecas de las niñas, que son las tacitas que juegan Así van a llegar al cielo con una tacita de esas. Van a ser una tacita de esas de plastiquitos de chiquitos. ¿Has visto? Tienen la casita así chiquitita ahí para jugar la casita. Y, y unas, unas tacitas que las he visto yo del tamaño de la, no sé, de la punta de un lápiz. O no sé qué tacitas chiquititas y minúsculas. Que las niñitas juegan con unas tacitas. Hay gente que se va a hacer su vaso con ellas. Porque nunca tuvieron, ni les interesó una amistad con Dios. Otros van a llegar con una chaterita así, más o menos, medianas, Una ¿no? chaterita, esas tequileras, esas chiquitas, ahí. Otros van a llegar con una taza de tamaño de café, otros con un vaso más grande y hay quien va a llegar con un barril al cielo. Cuando llegues al cielo y eso, el tamaño de tu contenedor, de tu vaso, de tu jarra, de lo que seas, de la tacita de muñecas, el tamaño de lo que seas, es el tamaño de tu amistad que tuviste con Dios en esta tierra. El esfuerzo que hiciste por amarlo a él y a los demás. El servicio que le diste a Dios, la entrega que tuviste para con Dios y para con los demás. ¿Qué tanto fincaste el reino de Dios en tu corazón, en tu familia, en los demás? ¿Qué tanto hiciste la lucha? Ese es el vaso que vas a llevar al cielo. Cuando vengan, llegues al cielo, tu vasito va a estar vacío. O tu vasote lo que lleves. Y Dios te lo va a llenar de él mismo. Te va a decir, ven, déjame llenarte. Y te va a llenar de él mismo hasta que se rebose tu vaso. Hasta que te hartes de tu vaso. Y vas a estar lleno de Dios por toda la eternidad, pero a la capacidad del tamaño de tu vaso. Si es una tacita de muñequitas, eso es todo lo que vas a tener de Dios en toda la eternidad. Y Dios te va a decir, hey, yo aquí estoy, te doy todo lo que quieras, pero pues tú ya no puedes aguantar más. Tú ya no agarras más porque estás muy chiquito. Y aquellos hombres y mujeres que se entregaron a Dios en esta vida, que se preocuparon por amarlo y hacer una amistad de relación con Él, van a ser barriles, barriles llenos de Dios, por toda la eternidad. Esa es la diferencia. Hay gente que todo lo que se conforma es llegar de panzazo al cielo. ¿Pueden creer ustedes eso? Con un vasito de esos. He escuchado adolescentes que están en la escuela que me dicen, no, si yo lo que quiero nomás es pasar. Con una D la hago. Una E hago. No, es que nada más es pasar. Y les he dicho yo a estos adolescentes, ¿sabías tú que esa actitud eso que estás haciendo va a marcar el resto de tus días? Va a marcar si tienes una carrera, una profesión o no. Y va a marcar si vas a ganar 8 o 9 dólares la hora por el resto de tus días o si vas a ganar 50, 60 dólares la hora o 80 o más el resto de tus días. Esta actitud de ahorita que estás tomando... Va a marcar lo que vas a recibir el resto de tus días. Hay gente que por siempre no va a pasar de, de andar volteando hamburguesas. Esto es lo que va a hacer en un McDonald's. Hasta ahí va a llegar. Con un empleo del salario mínimo. Y las horas que te quieran dar y te corren la hora que les da la gana. Y a buscar otro lado. Y hay otra gente que va a ser capaz de tener empleos mucho más serios. Pero solamente los que se esforzaron. Los que hicieron la lucha. Los que le batallaron. Algunos con estudios, otros con trabajo. Hay quien se esfuerza con el trabajo. No siempre son los estudios. Hay gente que se esfuerza, suda, se cansa. De, a veces de que están chicos. Y después cosechan lo que sembraron. En el cielo es igual. En fin. Creo que entendemos el significado de esto. Muy interesante. Pero... Francisco estaba enamorado de Dios y el estar oyendo de él debe de inspirarnos a llegar a él. Parecía que Francisco se había perdido, parecía que todo era Dios, que al final desaparecía Francisco, la orden, sus planes, su vida, todo y lo único que importaba era Dios, porque ya estaba Francisco en una comunión con Dios. Entraba de nuevo en la gruta, se acordaba de los hermanos, de cada uno de los hermanos de la orden, se acordaba y los ponía en las manos del Padre Celestial. En este recuento de hermanos, se esmeraba por sentir un cariño especial por cada uno de sus adversarios, especialmente aquellos de los intelectuales, que tanto lo hicieron sufrir. Y si alguna vez le surgía de improviso alguna coraje contra un hermano opositor, al instante se reconciliaba hincándose en el suelo, y besando tres veces el piso, la tierra, pidiéndole perdón y purificación a Dios. Cuando él se descubría, pues estaba acordando cada uno de los hermanos y oraba por ellos. Pero había unos que le habían hecho mucho daño. Cuando se descubría sintiendo coraje por uno de ellos, se hincaba. Y besaba el piso, la tierra, tres veces. Pidiendo a Dios purificación, que le cambiara su coraje en amor y cariño por esos hermanos que le habían hecho tanto daño. Mis hermanos, aquí es donde uno vive y practica las palabras de Jesús en Mateo 5. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Es fácil leerlo, es fácil decirlo y repetirlo. ¡Qué difícil es practicarlo! Hay gente que te ha hecho tanto daño que te es humanamente imposible sentir amor por ellos. ¿Alguien de ustedes ha sentido eso alguna vez? No puede sentir amor por ellos. Y Dios lee ese evangelio que dice, a veces yo quisiera arrancar esa página a la Biblia. Esta página como que no está aquí en mi Biblia. Pero que no se den cuenta que le arranqué esa página donde dice Dios, amen a sus enemigos. Pero pues se la arranco, ¿de qué sirve? La siguiente Biblia también la tiene y la otra y la otra. <risa> a eso se refiere Dios. Y sabes que al final el que queda sanado eres tú. El que queda purificado, si logras sentir amor por tus enemigos o por lo menos orar por ellos y perdonar en tu corazón, con la ayuda de Dios solo no puedes. Si logras perdonar en tu corazón con la ayuda de Dios, logras ser purificado y logras sentir a Dios más en tu interior. Entonces Dios entra. ¿Sabías tú que Dios no puede entrar en ti más porque hay cositas allá adentro de ti que no lo dejan entrar? Y a lo mejor es una persona buena ya, de seguro que lo eres porque estás aquí. Tú eres una persona buena, ya estás en el lado de los buenos. Pero muchas veces si tú no sientes más de Dios en tu vida, en tu corazón, si no sientes más su presencia, si no captas más su cariño, es porque hay cosas adentro de ti que todavía tienes que echar fuera. Dios no entra donde hay cosas que a Él no le agradan. Y te repito, y ya estás del lado de los buenos, ya estás del lado de los que van al cielo. ¿Pero a qué grado? ¿Quieres más de Dios? Íncate ante él y pregúntale, Señor, ¿qué hay en mí que tengo que soltar, dejar o echar de mi vida para que tú entres más a mí? Fíjate, Francisco, a qué alturas estamos hablando de su vida y todavía Dios lo estaba purificando para entrar más en él. Porque Dios quería entrar más en Francisco. Ya eran amigos íntimos ellos dos. Pero había cosas en Francisco que tenía que echar fuera y entonces él cada que sentía el coraje se daba cuenta que todavía había algo en él y se hincaba. Y vamos a ver más adelante mis hermanos, esa lucha de Francisco no terminó hasta que se murió. De que viene la tentación, te nacen los corajes contra la gente que te ha hecho daño y todo. Y, y otra vez te vuelves a hincar en el suelo y besar el piso y decir, Dios mío ayúdame perdóname y santifica a esa persona donde quiera que esté. Esa lucha a veces es hasta que te mueras. Pero es la que hace esa lucha que Dios cada vez entre más en ti. Y que tú y Dios estén cada vez más unidos. Ese esfuerzo, esa lucha de parte tuya es lo que Dios agradece. Dios te lo agradece. Dios se goza en ver que tú estás haciendo un esfuerzo, una lucha por tenerlo más a Él y por amarlo más a Él. Se goza a Dios. Un día le decían los hermanos a Francisco, Francisco, háblanos de Dios, por favor. Les encantaba oír cuando Francisco le salía a Dios por la boca. Háblanos de Dios. Y Francisco estaba ese día muy inspirado. Les hablaba de Dios como del amigo más entrañable. León y Ángel devoraban cada palabra de Francisco con las puertas del alma abiertas de par en par. En la noche no se querían dormir, querían estar con Francisco y estarlo oyendo. Metieron en la conversación el recuerdo de las luchas por el ideal. Ese recuerdo, sin embargo, esa noche, en nada alteró su paz y alegría. Hasta hacían bromas y se reían de las aventuras que habían tenido con los, el, con los que querían cambiar la orden. En ese momento no sentía ninguna animadversión adversión, ni siquiera contra Fray Elías, que Fray Elías fue el segundo eh, director de la orden que le hizo la vida imposible a Francisco. Fue una persona muy dura con Francisco Fray Elías, pero bueno. Viene otra una cosa que pasó bien bonita en la vida de Francisco. Se acercaba el Adviento. Estamos en el, empezando el invierno. No pierdan en qué año estamos. En ese año. En que Francisco entregó todo. Pero ya estaba llegando el invierno. Y estaban en el Adviento. Se estaban preparando para Navidad. Y Francisco de repente empezó a recibir mucha inspiración. Con respecto a la Navidad de parte de Dios. De repente el misterio de la Navidad... Todo la, el recuerdo de la Navidad empezó a ser la inspiración espiritual de Francisco. Mis hermanos, todos pasamos por etapas en la vida y hay etapas en que Dios te hace sentir una inspiración por lo que sea, por algo. Puede ser los hijos, puede ser un espero divino, una inspiración divina, una, o una inspiración divina que tiene que ver con, como a Santa Teresa de Ávila le pasaba mucho, con la muerte de Jesús, o otras veces con el niño Dios, como en este caso, o otra vez no importa, Dios, el Espíritu Santo, va usando cosas para irte inspirando en tu vida. Y a veces es una cosa, a veces otra. A veces te repite algo que hace años te había dado, pero de manera diferente viene. La cosa es que la aventura con Dios es algo nuevo cada día, mis hermanos. Nunca es lo mismo. Y Dios siempre te hace inspirarte con algo. Repito, eso es para los que van caminando con Dios. que yo quiero que todos ustedes vayan. Y yo tengo esperanzas en que sí, porque por eso están aquí esta noche. Y te está inspirando Dios con una cosa en tu vida. Y a lo mejor a otro con otra. Pero pasa algo bien bonito. Cuando tú estás siendo inspirado por Dios en una etapa de tu vida. Y bueno, en cada etapa te inspira con cosas diferentes. Mientras camines con él o hagas la lucha. Cuando tú estás siendo inspirado por Dios. De repente te vuelves en contagiador de los demás. Como la gripa. Empiezas a contagiar esa inspiración a los demás. La gente que está inspirada inspira a otros. La gente que está enamorada de Dios mueve a otros a enamorarse de Dios. Francisco empezó a sentirse mucho y le dice hermano León le dice al hermano León si Dios tuviese alma se llamaría paz. dicen que la salud comienza a apreciarse cuando se ha perdido. yo perdí la paz por eso al recuperarla ahora sé lo preciosa que es. pero sería avaricia retenerla para saborearla solo nosotros hermanos vamos al mundo a sembrar la paz de repente dijo sabes qué Ahora no quiero estar encerrado en una cueva. Ahora no quiero estar aquí. ¿Sabes qué? Vamos ahora a llevar esto a los demás. Te digas, pasamos por etapas. Más después, Francisco va a volver a sentir la necesidad de encerrarse en otra cueva. Pero vas por etapas. Y se llenaba y luego salía a dar. Y luego se iba a rellenar y salía a dar. Y así es en el camino con Dios. Entonces dijo, vamos a predicar. Salieron y avanzaron. Y llegaron a un pueblo que se llamaba el Grecio. Grecio es el pueblo. Los aldeanos, que ya sabían de Francisco, se alegraron mucho de su presencia. Y Francisco se fue a la plaza y empezó a predicarles y toda la gente se corrió la voz. Vengan, aquí anda el hermano Francisco, vamos a escucharlo. Salieron y se fueron a escucharlo. Y empezó Francisco a hablarles. Hijos míos, un niño es una criatura indefensa e inofensiva. Todo lo recibe gratis. Se le ama gratuitamente. Y saben... Así estamos nosotros en las manos de Dios. Nos ama gratis, como un padre, una madre a su niño. El niño no tiene que pagarle el amor a sus papás. Los papás se lo dan gratis. Así Dios a nosotros. No te lo cobra. No espera que se lo pagues. Te ama gratis. Y les hablaba así. Así estamos en las manos de Dios. Qué dicha. Dios es nuestra madre, hijos míos. Nos lleva en su seno, nos lleva en sus brazos. Y entonces se soltaba llorar Francisco de emoción cuando les hablaba de la ternura del cariño de Dios. Y la gente lloraba con él y se llenaba de Dios. Cuando terminaba de hablar Francisco, la gente se regresaba a sus casas, pero con el corazón calientito. Traía a la gente su corazón calientito, sentían ternura, les daba ganas a la gente de reconciliarse unos con otros. Gente, a lo mejor parejas que estaban divididas, al, al haber estado escuchando a Francisco, se llenaban tanto de Dios que luego llegaban a la casa reconciliándose. Familiares que no se hablaban o vecinos con vecinos que tenían rencores, de repente decían, ¿sabes qué? Eso no importa, vamos a amarnos y se acabó. Cuando tú quedas tocado de Dios a través de las palabras de un santo, de una santa, mis hermanos, te nace hacer el bien porque Dios está dentro de ti. Y quieres olvidar y abandonar el mal. Y así se iba la gente a sus casas. Ese día terminaron de predicar ahí en la plaza. La gente se fue y así iban ellos. Pero un hombre, un caballero se acercó a Francisco. Todavía venía el hombre emocionado por la predicación de Francisco. Que era una predicación muy sencilla pero tan profunda. Porque estaba tan enamorado de Dios. Vino este caballero y tomó a Francisco de la mano. Lo tomó y sin decir nada se lo llevó a su casa. Que estaba por ahí cerca. Este hombre se llamaba Juan Belita. Se lo llevó allá y le dijo, hermano Francisco, estoy informado de tus aficiones, sé lo que te gusta. Sé que te gustan los lugares solitarios para hablar con Dios. Gustosamente te entregaría a ti y a tus hermanos aquel lugar que se ve allá al frente. Era un hombre rico, este Juan Belita. Te entrego ese lugar y señaló con el dedo, un lugar que estaba por allá. Él había preparado un lugar austero para que él pasara el tiempo que quisiera con chocitas y demás. Una gruta. Hermano Juan, continuó Francisco, le dijo, le dijo Francisco, Hermano Juan, este año en que la paz ha regresado a mi alma, bendito sea Dios, me gustaría celebrar el nacimiento del Señor de una forma especialísima, le dijo a, a Juan Belita. Desearía evocar de una manera viva y realista los sufrimientos que tuvo que soportar el Señor por nuestro amor. Quiero representar lo que fue Belén, lo que fue el nacimiento de Jesús. Así pues, en la gran gruta del Roquedal de allá enfrente, la que me estás ofreciendo, le dijo Francisco, prepárame por favor un pesebre de verdad, de igual tamaño del pesebre en que comen las vacas y los caballos. Lleva también un buey y un asno para que tengamos la impresión exacta de cómo sucedieron los hechos en la gruta de Belén. Anuncia este acontecimiento a los habitantes de Grecio del pueblo, e invítalos a todos para la noche del 24, que estemos allí. Siempre había meditado vivamente los misterios del Señor, pero en este tiempo el misterio de Belén lo transportaba a Francisco a un mundo de ensueño. No solo había recuperado la paz, lo que sentía por estos días, sin embargo, era más que paz y otra cosa que alegría. Era como si ríos de ternura irrigaran todo su ser. Sentía ternura por Dios, sentía ternura por el niño Dios, el niño de Belén, por la Sagrada Familia, José y María, por la gente. Sentía mucha ternura. El hermano quedó en compañía de León y se recluía durante el día en la gruta del Roqueral, de de, pensando en la pobreza de Belén y en el misterio de Navidad. Un día le dijo el hermano el león, dime algo Francisco, dame palabras de Dios. Y Francisco le dijo, Fran palabras, las palabras adecuadas son las lágrimas, a veces salen sobrando león. Hermano león, el señor ha sido demasiado bueno con nosotros, hoy no hay palabras, simplemente hay que llorar con él de gozo. Cuando pienso en Belén solo me salen lágrimas. No sé hablar hermano león, solo podría decirte palabras sueltas, pero mejor es el silencio con lágrimas. Llegó el día 24. No solamente se invitó a la gente del Grecio, de ese pueblo, sino también a dos monasterios que estaban cerca de franciscanos, los mandaron a invitar. Los hermanos, los eremitarios circunvecinos que estaban por allí. La alegría que reinaba entre toda la gente era inexplicable. Por la noche, Francisco no parecía ciudadano de este mundo. Se juntaron por la noche. La gente cogió antorchas, salió de sus casas en la noche con antorchas y dice que iban por cientos de gente y la montaña se iluminó. Se veía entre la oscuridad de la noche, todas las antorchas, parecía que la montaña está iluminada, donde la gente iba por los caminos subiendo hacia esa gruta donde habían preparado ese primer nacimiento. Y quiero que sepan que ese fue el primer nacimiento que se celebró en la historia del cristianismo. Después de Francisco, se inició la costumbre de hacer los nacimientos para Navidad. Por esta vez que lo hizo, allí. Francisco se arrodilló ante el pesebre. Estaba el pesebre vacío con paja allí, ¿verdad? Se sentó sobre sus talones y comenzó, la gente rodeaba por allí. Estaba con sus antorchas en la noche, atentos a lo que Francisco iba a hacer y celebrar. Esa noche Francisco se vistió con su dalmática y celebró de diácono. Se dice que Francisco era diácono y como diácono, celebró, hizo la celebración de aquella noche, en, en esa gruta, en ese lugar de la montaña. Comenzó a hablarles y les dijo, Dios llega esta noche, hermanos. Dios llegará a medianoche y colmará todas las expectativas. Dios vendrá sentado sobre un humilde burrito, dentro del seno de una madre pura. Dios vendrá esta noche y traerá regalos. Traerá una cajita de oro repleta de humildad y misericordia. La ternura vendrá colgando de su brazo. Dios vendrá esta noche. Había caído la noche. A las pocas horas los hermanos contemplaban desde la gruta un espectáculo nunca visto. La montaña parecía que estaba en llamas, donde la gente iba subiendo con sus antorchas. Los vecinos de Grecio, hombres, mujeres y niños abandonaron sus casas y llevando las antorchas de todos tamaños, iban hacia la montaña entre cánticos de alegría. Habían preparado la entrada de la gruta un enorme pesebre con heno y paja. A un lado permanecía de pie un manso burrito, sin dejar de comer de, de, en todo tiempo. Al otro lado habían puesto un buey, y junto al pesebre de pie, deshecho de consolación y felicidad, el pobre de Asís esperaba el comienzo de la liturgia. Estaba feliz. Francisco se revistió de dalmática para oficiar de diágono. Comenzó la misa. Llegado el momento, anunció con voz sonora la buena noticia del nacimiento del Señor. Cerró el misal, salió del altar, se aproximó al pueblo, situándose entre el pesebre y los fieles. De repente pareció como que se olvidó de la gente. Comenzó a dirigir su palabra a alguien en el pesebre, que supuestamente se encontraba allí. Y como si el mundo no existiera más, comenzó a hablarle a ese alguien en el pesebre. Hacía lo que hace una madre... Con su bebé, le sonreía, le hacía gestos y caricias, le hacía expresiones que las mamás usan cuando le hablan a los niños en la cuna. Juan Belita, el que había organizado aquello, asegura que él vio con sus propios ojos al niño Jesús dormido en el pesebre. Al sentir el contacto de las caricias de Francisco, el niño despertó, Juan lo veía, el niño despertó y le sonrió a Francisco. Fue una noche inolvidable. Todos los habitantes de Grecio tuvieron la impresión de que su gruta... ...se había transformado en un nuevo Belén. Y contaban milagros. Cuando la gente regresó a su casa aquella noche... Eh, regresó totalmente conmovida. Esos meses de invierno y primavera los vivió el hermano de altura en altura. Bajaba a los eremitorios y caminaba de uno a otro con dificultad por sus enfermedades pero se la pasaba viajando de un hermitario a otro, de un pueblo a otro. El hermano tenía una paz porque ya había cumplido con su misión. Ya no era legislador ni conductor, era simplemente modelo ejemplar y padre venerado. Un día se le arreciaron las enfermedades y los dolores fueron tan fuertes que se hincó en el suelo del dolor y, y, y se Pegaba las rodillas hasta la frente, estaba hecho nudo, hecho bola en el suelo del dolor que tenía. Les digo que su interior estaba destrozado, sus intestinos, estómago y demás, por tantos años de sufrimiento. Oh. Y, y era tan grande el dolor que le pegó en ese día, que uno de los hermanos le dice, hermano, ¿quieres que le hable a, a otro hermano que sabía predicar muy bien? Sabemos lo que te consuela oír de la palabra de Dios. ¿Quieres que le hable a este hermano este para que predique? para que te hable de Dios y te consuele y Francisco le contestó no hermano, no hace falta Este hermano al que querían invitar era Cesario de Spira, era un especialista de la Santa Escritura y le dice Francisco, no, no hace falta conozco a Cristo pobre y crucificado y eso me basta hermano Francisco piensa también en Cristo resucitado le dijo el hermano León ese recuerdo te consolará y Francisco respondió los que no saben del crucificado, nada saben del resucitado. Y les digo una cosa, mis hermanos, ustedes, se los digo por mi experiencia personal, en mi, en mi corta vida que llevo apenas de 25 años de edad. No les digo cuántas veces, ¿verdad? Pero 25 años. No hay resurrección si no hay cruz, mis hermanos. ¿no bien. Interpretenlo como ustedes quieran y medítenlo como ustedes quieran. Llévenselo de alimento espiritual para su oración de esta noche y de mañana en la mañana. No hay resurrección si no hay calvario. No hay santidad si no hay esfuerzo y sacrificio. Es bien cierto lo que dicen los viejos dichos. El que quiera azul celeste, que le cueste. Todo lo bueno tiene que conseguirse primero. No es gratis. No se crean de esos predicadores que te dicen que sí es cierto que el amor de Dios es gratis, por supuesto que sí. Sí es cierto que la salvación es gratuita, por supuesto que sí. Sí es cierto que no tenemos que hacer nada para ganarla, claro que sí. Pero si tú quieres tener una, una experiencia profunda de Dios, ya de más santidad, si tú quieres una amistad íntima con Dios y todo, Vas a tener muchas veces que sacrificarte y pasar por penuria, sobre todo para quitar cosas que hay en nosotros que estorban a una comunión más plena con Dios. En cada Eucaristía recibimos a Cristo en la comunión, pero mucha gente no siente nada cuando comulga. ¿Se eso? Mucha gente comulga y lo mismo le da eso que si se hubiera comido una galleta. ¿Qué es lo que está pasando? Que nuestro, nuestro alma, nuestro interior no está en el mismo canal con Dios. Nos falta. Si estuvieras más profundo de Dios al momento que recibes la comunión aquí frente al altar o aquí en el santuario, al momento que recibes la comunión, casi caerías de rodillas de la emoción, del gozo, de la alegría de estarte encontrando con tu Señor. Y la oración que tú hicieras en la casa o donde fuera, sería una oración muchísimo más intensa, más llena de la lumbre de Dios. Pero nos falta a veces quererlo de veras y estar dispuestos a sacrificar las cosas que tenemos que sacrificar. Ustedes y yo, mis hermanos, tenemos, si queremos una amistad íntima con Dios, como la de Francisco, como la de esos santos, Ustedes y yo tenemos que estar dispuestos a avanzar más allá con Dios. A renunciar a cosas que te impiden encontrarte con Él. Se los digo por experiencia. Hace muchos años Dios me hizo saber eso. No hay resurrección sin cruz. Si tú de veras quieres salvar almas, eso implica, es una obra maravillosa, hermosísima, que, que tiene... Tiene resultados de vida eterna para mucha gente. Vas a tener que emplear muchas veces el sacrificio y la ofrenda y la entrega para que se dé eso. Si tú quieres cosechar, tienes que sembrar. No siempre se da sola la siembra. Esa frase para ustedes a lo mejor para algunos les va a decir algo, para otros no les va a decir nada. Para uno les dirá algo hoy y dentro de un año les dirá otra cosa muy distinta. Para algunos hoy no les va a inspirar nada y dentro de un año les va a caer el 20 o dentro de dos. o Dentro de meses. Y, Ahora entiendo. Pero mis hermanos, ustedes y yo estamos invitados a, una, a vivir en esta tierra en una comunión con Dios. Eso que Francisco hacía de ver hasta el niño Dios, de estar hasta hablando con él en el pesebre, en aquel primer nacimiento que hubo. Celebración de nacimiento con la natividad ahí. Eso se dio porque Francisco estaba totalmente entregado a Dios. Y ya vimos que Francisco no era ningún perfecto. Tenía sus defectos, entre otros. El coraje que lo, lo, lo llenaba. La rabia, el rencor. Eh, eh, a veces, ya lo vimos. El desánimo le pegaba a veces. El desgano. No era perfecto. Oh, pero él buscaba amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso, eso es lo que tú y yo tenemos que tener. No importa los defectos que tengas. A Dios no le importan tus defectos. Grábate eso. A Dios no le importan tus defectos. Te quiere con todos ellos. No, es más, no quiere ni quitártelos. Él pudiera quitártelos si quisiera. No le interesa quitártelos. Porque esos defectos te sirven para que tú expreses mejor tu amor a Dios, cuando los rechazas por Dios. Cuando luchas con ellos por amar a Dios y al prójimo, estás amando inmensamente a Dios. Esos defectos que tú tienes son tus herramientas de santidad. Son las pesas que tienes que levantar, pero que te van a hacer más fuerte. Tus defectos. Son las ligas que tienes que estirar y las montañas que tienes que subir que van a fortalecer tus piernas, tus pulmones y tu corazón. Esos son tus defectos y los míos. Dios no te los quiere quitar. Dios los necesita para que tú te hagas más santo. Es con lo que luchas y amas más al Señor. Vamos a llegar a la siguiente etapa de Francisco cuando va ahora al monte Albernia a otro monte, viene una etapa muy muy interesante de Francisco yo espero que estemos captando, me quedo en la locación 5526. yo espero que ustedes y yo estemos captando el espíritu de esta enseñanza mis hermanos es, es, si yo vuelvo a dar este curso lo voy a dar muy diferente a como lo de hoy porque voy a estar viviéndolo yo en otra etapa de mi vida diferente y quizá dentro de algún tiempo o años lo vuelva a repetir. Es la segunda vez que lo doy. Y es totalmente diferente al primero que di. ¿Por qué? Porque yo estoy en otra etapa de mi vida. Y me está enseñando Francisco y su vida y su ejemplo, otras cosas que a lo mejor antes yo no capté. Vamos pasando por etapas y Dios te va llevando. Si captamos el espíritu de el caminar con Dios, les estoy hablando de ascesis, les estoy hablando de, la ascesis es la ciencia del crecimiento espiritual, así como el fisicoculturismo, un fisicoculturista es una persona que se va al gimnasio y se dedica a desarrollar su cuerpo y quiere hacer un músculo aquí y un músculo allá y una fuerza aquí y una fuerza allá y una forma aquí y una forma allá, eso es el fisicoculturista, existe lo mismo en el área espiritual que es la ascesis, en la ascesis tú te dedicas a fortalecer, a corregir, a perfeccionar, a mejorar tu alma, tu espíritu, tu relación con Dios, y no importa dónde estés, de ahí Dios te llega a ser una persona totalmente grande en el camino espiritual, no para gloria tuya, sino la de Dios, de hecho tú vas a ser más humilde, si de veras creces espiritualmente, cada vez vas a ser más humilde, si de veras creces, pero cada vez más parecido a Cristo. El objetivo, mis hermanos, de todo caminar con Dios, es el estar luchando por parecernos más a nuestro Maestro Jesús, que es lo que Él quiere. Es lo que Jesús quiere. ¿Tienen con esto suficiente o quieren otra? Vamos a dejar los minutos para preguntas. Si hay preguntas, levante la mano, la barre a al micrófono. No se imaginaban ustedes cómo iba a estar este curso, ¿verdad que no? Porque yo tampoco. Por eso sé que ustedes no se imaginaban cómo iba a estar. Y se lo estoy dando conforme Dios me está dando a mí, conforme yo lo voy meditando, reflexionando y recibiendo, así se lo estoy dando a ustedes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiénes están en el discipulado? Mañana tenemos discipulado. Tenemos también iniciación cristiana. ¿Quién va a venir por primera vez a tratar de ver qué significa entregarse a Cristo? Ahí está, qué significa entregar, afincar el reino de Dios. Eh, la clase de membresía es la de mañana. También está la iniciación cristiana, son los que ya se entregaron a Cristo y están caminando con él. Y luego están los de discipulado, los que ya van en otro nivel. ¿Quiénes vienen al discipulado mañana? ¿A qué va yo? Ok, muy bien. Los que no levantaron la mano para nada, ¿qué están esperando? ¿A qué hora le van a decir que sí a Dios y van a dedicarse a fincar su reino? Su oportunidad esta mañana a las 9 de la mañana. ¿No es así, Pastor Gerardo? Su oportunidad esta mañana a las 9 de la mañana. Piénselo si van a amar a Dios o no. No se trata nomás de que, ah, sí, en mi casa viendo la tele voy a amar a Dios. No, 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 no. Así no. Hay que fincar su reino en tu corazón y en todo donde Dios pueda y sobre todo en la iglesia. La iglesia es la familia de Dios, desde donde salen las luces y se dan los alimentos y salen las luces para fincar el reino de Dios allá afuera. Es lo, por eso Dios nos dio la iglesia. Para eso es. ¿Preguntas? ¿Nadie? Calladitos, calladitos. ¿Llevan tarea para su casa? ¿Anotaron? ¿Quién tomó notas? Quiero saber quiénes son los inteligentes que toman notas. A ver, levante la mano. ¿Nada más? Ok. Los que se lo llevan en la cabeza les aseguro que dentro de media hora no se acuerdan de nada. De lo que di, ni el 10% se van a acordar dentro de media hora. Y para mañana sabrá Dios sin ni el 10%. Nunca confíes en tu cabeza. Yo tengo toda mi vida estudiando y yo no confío en mi cabeza. Yo tengo que tomar notas. A la hora que voy a una clase, a una enseñanza, tengo que tomar notas. Esto que le estoy dando está lleno de notas. Vean cómo lo tengo todo rayado. Y le pongo más. Y ahí tengo muchas notas. Ahí, ahí, ahí sobre eso se escriben notas que aparecen en otro libro. No puede estar sin notas. Es lo que le hace uno asimilar y, ap y aprender. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de C.D.S.,